0: Olá, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos e eu curso Biologia, e hoje eu venho aqui para vocês falar um pouco sobre micro, microbiologia, mais específica na área de classificação dos seres vivos. Bom, a classificação biológica é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com as suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. É usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Através desse sistema, os biólogos buscam conhecer a biodiversidade descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que as definem. Bom, as, ca as características biológicas. No sistema de classificação biológica, são usadas as categorias para agrupar os organismos segundo as suas semelhanças. A categoria básica é a espécie, que define como seres semelhantes que são capazes de reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Os animais da mesma espécie são reunidos em outra categoria, o gênero. Bom, todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupadas em ordens, que por sua vez se reúnem em classes reunidas em filos, e por fim temos os reinos. Bom, os reinos são, portanto, a última categoria na hierarquia e se subdividem até chegar à espécie, categoria mais básica. Então temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E como se classificam as espécies? Bom, um animal pode ser reconhecido por diversos nomes em regiões diferentes, entretanto, para facilitar a identificação dos animais, a nomenclatura científica é adotada internacionalmente. Bom, Lindel desenvolveu lá em 1735 a nomenclatura binominal, binominal, composta por dois nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula, e define o gênero, e o segundo tem letra minúscula, e define a espécie. Os nomes científicos devem ser escritos em latim e destacados em itálico ou grifados. Assim, por exemplo, o nome científico do cão é Canis familiares. O nome Canis também pode ser usado sozinho, indicando somente o gênero, sendo, portanto, comuns animais que tenham relação de parentesco. Bom, nesse caso, podendo ser o cão ou o lobo, Canis lupus ou outro do gênero, Quais são os gêneros dos seres vivos? Bom, os gêneros são animal, vegetal, funde, protista e monera. As relações filogenéticas. Bom, o naturalista inglês Charles Darwin, que nasceu em 1809 e até 1882 estava aqui presente no nosso mundo, <risos> contribuiu com o desenvolvimento da classificação dos seres vivos através da teoria evolutiva. E bom... Na teoria evolutiva, ele falou sobre a noção de ancestral comum que originou as espécies atuais. Ele criou genealogias dos seres vivos, diagramas representando as relações do parentesco evolutivo entre as espécies, que hoje são chamadas de árvores, árvores filogenéticas. A forma de classificar, de classificar os organismos se modificou muito nas últimas décadas devido ao desenvolvimento de áreas como a genética e a biologia molecular. As relações de parentesco são definidas não somente pelas características externas, mas também por semelhanças genéticas e também bioquímicas. Atualmente, alguns cientistas têm utilizado a cladística para determinar as relações filogenéticas entre as espécies. Desse modo, é investigada a história evolutiva dos organismos para classificá-los. Os cladogramas são semelhantes a árvores filogenéticas, que apresentam as relações de parentesco. Meu Deus! Grupos de espécies que descendem de ancestrais comum, único, são chamadas de monofiléticas. E os grupos que possuem diferenças ancestrais, na sua origem, são polifiléticos. E bom, hoje, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da classificação dos seres vivos e, provavelmente, Olá pessoal, meu nome é Né Júlia, eu tenho 19 anos e hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre briófitas. Bom, as briófitas são pequenas plantas avasculares que vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes, sobre pedras e troncos de árvores ou nos barrancos. Os músculos e hepáticas são as mais conhecidas desse, desse grupo de plantas, né, no caso que assim como as pteridófitas, não possuem sementes. E quais são as características mais importantes? Bom, são plantas avasculares, porque não possuem tecidos condutores de seiva, xilema ou floema, sendo substâncias distribuídas pelo corpo de célula a célula. Bom, o seu eixo principal do corpo é chamado cauloide, com estruturas finas como lâminas e floides que se assemelham às folhas, há também estruturas que servem de fixação ao solo, os rizóides que não absorvem substâncias do solo como as raízes, nas briófitas ocorre alternância de gerações, há uma fase gametóftica, forma de gametas que é haploide e mais desenvolvida também, e uma esporófítica Forma, forma os esporos, né? os famosos esporos, que é diploide e mais curta. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. A maioria das briófitas é dicóica, ou seja, as plantas femininas e masculinas, mas podem haver também espécies monóicas, isto é, hermafroditas. Bom, também é preciso que haja água para que aconteça a reprodução como acontece durante uma chuva ou quando caem respingos de água sobre uma pedra. Bom, elas habitam preferencialmente em ambientes terrestres úmidos, mas há espécies também que suportam condições extremas de temperatura, tanto elevadas em plantas expostas ao sol como baixas temperaturas em regiões do Ártico formando a tundra. E geralmente são de pequeno porte, com cerca de 5 cm de altura, mas algumas espécies podem sim chegar a 40 cm. E como funciona a reprodução assexuada e sexuada? Bom, a reprodução assexuada nas briófitas varia de acordo com a espécie. Algumas são capazes de gerar novos indivíduos a partir de partes do corpo, ou seja, por fragmentação. Outras produzem propágulos, estruturas especializadas que se formam dentro dos conceptáculos, que são pequenas taças. Bom, os propágulos se separam dos conceptáculos e são levados pela água para os lugares, originando um novo ser. Um bonitinho lá. Na reprodução assexuada, a estrutura reprodutora masculina é chamada de antropagulosa. Antírido Tem forma de bolsa com células que originam os gametas anterozoides e a feminina é Tem forma de um vaso comprido com um canal preenchido de líquido. E no fundo está o gameta osfera. Bom, por, isso é só. por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Olá pessoal, meu nome é Ana Júlia, eu tenho 19 anos e hoje eu venho falar para vocês um pouco sobre briófitas. Bom, as briófitas são pequenas plantas avasculares que vivem geralmente em ambientes úmidos, formando tapetes verdes sobre pedras e troncos de árvores ou nos barrancos. Os músculos e hepáticas são as mais conhecidas desse, desse grupo de plantas, né, no caso que, assim como as pteridófitas, não possuem sementes. E quais são as características mais importantes? Bom, são plantas avasculares, porque não possuem tecidos condutores de seiva, xilema ou floema, sendo substâncias distribuídas pelo corpo de célula a célula. Bom, o seu eixo principal do corpo é chamado cauloide, com estruturas finas como lâminas e floides, que se assemelham às folhas. Há também estruturas que servem de fixação ao solo. Os rizoides que não absorvem substâncias do solo, como as raízes. Nas briófitas, ocorre alternância de gerações. Há uma fase gametóftica, forma de gametas, que é aploide e mais desenvolvida também. E uma formas forma de os esporos, né? os famosos esporos, que é diploide e mais curta, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada, a maioria das briófitas é dicóica, ou seja, as plantas femininas e masculinas, mas podem haver também espécies monóicas, isto é, hermafroditas. Bom, também é preciso que haja água para que aconteça a reprodução como acontece durante uma chuva ou quando caem respingos de água sobre uma pedra. Bom, elas habitam preferencialmente em ambientes terrestres úmidos, mas há espécies também que suportam condições extremas de temperatura, tanto elevadas em plantas expostas ao sol, como baixas temperaturas em regiões do Ártico, formando a tundra. E geralmente são de pequeno porte, com cerca de 5 cm de altura, mas algumas espécies podem sim chegar a 40 cm. E como funciona a reprodução assexuada e sexuada? Bom, a reprodução assexuada nas briófitas varia de acordo com a espécie, algumas são capazes de gerar novos indivíduos a partir de partes do corpo, ou seja, por fragmentação. Outras produzem propágulos, estruturas especializadas que se formam dentro dos conceptáculos, que são pequenas taças. Bom, os propágulos se separam dos conceptáculos e são levados pela água para os lugares, originando um novo ser. Um bonitinho lá. Na reprodução sexuada, a estrutura reprodutora masculina é chamada de an antiridio. Tem forma de bolsa com células que originam os gametas anterozoides e a feminina arcovina. Tem forma de um vaso comprido com um canal preenchido de lito E no fundo está o gameta osfera. Bom, por, isso é só. por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado.